0: Välkommen till podden Bakom kulisserna med mig, Anna-Maja Henriksson. Jag tänkte att vi idag kunde reflektera lite över Finlands självständighet. Därför publicerar vi också det här avsnittet undantagsvis på en söndag, inte på en måndag som vanligt. Som gäst idag har jag med mig riksdagsledamot Anders Adlerkreutz som också är ordförande för Svenska riksdagsgruppen. Du är hjärtligt
1: välkommen Anders. Tack maja för roligt att vara här.
0: Och med oss vi båda sitter också, tänkte jag säga som vanligt, Ted Orho, poddens professionella frågeställare som också sköter klocka och teknik. Men om vi nu går direkt över till självständighetstema, så i år firar Republiken Finland sin 103. självständighetsdag. 103 år har vi varit... Fria och självständiga. Och äh, det är kanske någonting som man inte alls tänker på i sin vardag. När man stiger upp på morgonen och tar sig till, till jobbet. Eller, eller sätter sig vid Teams. Eller, eller dricker sitt morgonkaffe. Men vad Anders, vad innebär självständigheten för dig?
1: Ja, nu är det ju alltså enormt fint att få bo i ett självständigt land och jag tror att det här med liksom en nationell identitet och vad det betyder för en själv så det varierar säkert från person till person men att, men att när, man går, när man är utomlands så nu, nu är det ju speciellt känslan att få säga att man är finländare, att man kommer från Finland och, med, och med det förknipp, man förknipp, förknippar själv så mycket med det och, och så är man kanske också lite medveten att, att ändå folk ganska långt vet vilka historia det ligger bakom. För nu är det ju på, på, på många sätt, med tanke på hur världen såg ut för hundra år sedan, nu är det ju på många sätt en, en prestation. att Det är ju inte en självständighet som har kommit lätt. Och, och, och det har varit liksom någonting som man har fått, man har varit tvungen att man har varit tvungen att liksom lösa in rätten till självständighet många gånger om, bara under de här årens lopp. Så att eh, om man tänker på hur världen såg ut då, då sjutton när man försökte just repa sig efter, efter det stora kriget det första världskriget så, så inte var det en inte var det en en att, att Finland skulle stå här kvar här i det här nordöstra hörnet av Europa en, en hundra år senare.
0: Nej, så är det något nu är det ju på något sätt så varje själs då så fylls jag av en sån här enorm tacksamhet. En sån här känsla av att att, nu är det ju otroligt fint att vi får leva i ett sånt land som Finland som på många sätt hör till till de mest jämlika länder i världen där vi har också efter andra världskriget lyckats bygga upp en välfärd som som egentligen är ganska få förunnat runt om i världen om man ser på, på, på det där situationen nu med, med det perspektivet och samtidigt så brukar jag tänka att nu är den ju ändå kort den här tiden som vi har varit självständiga att, att 2017 när vi firar landets hundraårsjubileum så, så det var ju en, det var en, ett jättefint år på många sätt och vis. Ingen visste någonting om corona då och vi kunde kunde uppmärksamma känsligheten under det året på många olika sätt och jag tror att man i, i de flesta kommuner och städer hade egna event och man hade också till och med fyrverkerier, man hade mycket olika typer av, av inkluderande program för, för både stora och små och en sådan tanke som, som går egentligen alltid genom mitt huvud är det att, att faktiskt mina föräldrar, så de föddes strax efter det att Finland blev ständigt. Och, och mina mor- och farföräldrar som var födda under, under ryska tiden. Och det finns en enorm kunskap hos den äldre befolkningen och den borde vi ta vara på. Och den här uppoffringen som tidigare generationer har fått göra för oss så jag tror att det är jätteviktigt att, att vi också förmedlar den vidare till våra barn och barnbarn.
2: Det är kanske är den där saken som jag funderar på. Hur ska man förmedla den där känslan? För, för det som, som vi som nu sitter runt det här bordet har gemensamt är att vi har alla känt någon och umgåtts och fått prata med människor som har varit med om det här kriget. Men det är som sagt, eh, det börjar vara ganska, de är ganska få nu kvar. Så, så då, då tänker jag, de som är födda på, på millenniets det här sida eller är som är födda på 90-talet som kanske inte ens har haft en kontakt i dem. Hur ska de få känslan, den, där, den där förstahandskänslan av någon som har varit med i kriget? Hur, hur tänker ni kring det
0: här? No. Om jag går till mig själv och min, min familj så, så jag har jag försökt förmedla det till mina barn på det viset att deras morfar, han var vid fronten under uh, fortsättningskriget. Uh, deras mormor jobbade som uh, ung lotta på flera sjukhus krigssjukhus i, i landet. Och vi, har, vi har tittat på filmer. Min äldsta bror Stefan Fors och han var med och skrev Manuset i fram och främsta linjen och tal i ihantala. Det är genom egentligen de här historieberättelserna som, som det här har också öppnat sig. Och, och samtidigt så vet jag ju att det var så att till exempel min mor, hon ville väldigt ogärna tala om kriget. Så att, att det är egentligen kanske också så att, att den generation som har varit med om det så har gärna låtit bli att tala om de minnena för att det har varit ändå så pass jobbiga och traumatiska upplevelser.
1: Ja, I min barndom på 70-talet i Tyrkset så, så jag visste jag att det fanns två herrar som bodde där i grannskapet som både hade varit med om kriget. och Vi barn så vi vi, liksom, sinsemellan funderade vi nog på det här och liksom undrar hur många det var. Men vi fick också lite de direktiven av de äldre att, att vi ska liksom inte gå och prata med Gösta om kriget, att han, han ville inte diskutera det. Det här alltså är överhuvudtaget det här att liksom bevara minnet för kommande generationer. Jag tänker på, på våra barn. Jag menar, de, de har hela deras barndom är totalt dokumenterat. Där finns lika om tiotusettals videosnuttar och bilder. Så, 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 så länge nu inte datorn pajar så kommer det att finnas ett register. Men liksom före, före den här tiden, alltså vi har ju historieböcker, men så har vi liksom massa erfarenheter som, som måste på något sätt sparas för att man ska ta upp dem att, att vi, vi, man borde sätta sig ner med en, med en bandspelare och en videokamera och, och filma och, och höra den äldre generationen berätta som man, man får det här sparat. Min farfar föddes 1899. Jag har inte föra de här diskussionerna med honom till exempel, men nog sen med, med, med det där till exempel min, min mormor som, 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 som levde lite längre. Men att, att det, det kräver nog en, en aktiv åtgärd. Min hustru, hon hittade här för en tid sedan hittade hon sin mormors och morfars korrespondens från kriget. Mm. Alltså det var en stor låda med brev ja. som, hade hittats, som hade skickats mellan fronten och Åbo. Och där berättar de om hemskt personliga saker. Så här måste man liksom göra allt för att, för att man ska bevara dem och föra dem vidare. Och, och det där. Men, men det, det sker inte om vi inte gör det.
0: Du har alldeles rätt i det där. Och, och just den här posten, som man, breven som man skrev under kriget och också strax efter. Det är nog jätteviktiga. Och vi har också en del sådana samlingar i, i, i min, min familj helt enkelt. Postfronten och brevväxling mellan, mellan min, min, mina föräldrar men också mellan min pappa och, och, och hans föräldrar. Och, och mellan honom och hans systrar. Och, och de här är nog otroligt viktiga och värdefulla. Så att, nu har vi på det sättet, vi har en, vi har en uppgift och vi har också skulle jag säga, en, vi har en, en plikt också egentligen gentemot våra efterkommande. Att berätta att man kan inte ta självständigheten heller för given. Man måste vara beredd att, att kämpa för den. Och om man tittar på vad som, ser ut, vad som sker ute i världen idag så, så det finns det ändå länder som, som kämpar för självständighet och demokrati. Demokratin är inte heller given i alla länder på något Nej, som helst sätt. Den sista mannen är Thomas Gertt. Han gick nyligen bort i en ålder av, av 98 år. Vad tänker du Anders om
1: det? Jag har tyvärr inte träffat honom men vi har all, all, alla sett den här alltid lite kortare raden. Man är hemriddare och krigsveteraner som, 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 som deltar i, i det där självständighetsfirande på, på slottet. Så det som man funderar på var till exempel då, någon, någon, som, någon som Thomas Gert vad han, vad han upplevde. Så tänker man på samhället efter kriget man slöt fred, och så ska man plötsligt återgå till ett normalt liv. Att när en hel generation har, har liksom varit i skyttegravarna, varit rädda för sitt eget liv liksom i veckor, i månader, i år, och liksom leva i totalt ovisshet utan att våga planera för sin framtid, utan att kanske våga drömma om en familj. Att hur, hur lämnar man en sån erfarenhet bakom sig och, och, liksom, och slår sig ner och tänker att, att, att nu går jag till jobbet klockan åtta eller nio och liksom gör något helt annat. Jag kan inte förstå hur, hur den här processen kan gå till. Men likaväl så hade vi en hel relation som liksom var tvungen att bara klara det här på något sätt. Och inte bara på något sätt utan otroligt bra. För det är också nu är vi talar om, liksom, om, om Finland och vad det är. Att Nu är det ju liksom en, en framgångshistoria som dels förstås bygger på eller de krigsstila utmaningarna, men också, också på liksom hur man sen lyckades bygga upp en så välfärdsstat. Och det gjorde människor som inte hade det lätt som hade så såhärna minnen att, att på något sätt att, 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 att tampas med hela tiden. Det är nog en, en ganska, en, en, en otrolig historia.
0: Nå no, så so är det. Och om man tänker i, i dagens samhälle, när vi, nu när vi också funderar på, på nästa års budget och hur vi ska klara ekonomin och social- och hälsovårdsreformen och så vidare talar vi väldigt mycket om det med förebyggande arbete vi talar om vikten av att människor får hjälp i tid att vi har tillräckligt med, med, med psykologer och tillgång till, till, till också service och, och när det gäller det mentala välmående inte fanns det ju något sånt när den här generationen äh, kom från fronten utan man skulle liksom bara klippa av och så skulle man fortsätta som om ungefär ingenting hade hänt Fastän det hade hänt otroligt mycket och många hade varit med om oerhört traumatiska upplevelser. Man hade kanske missat sin bror, sin, sin, sin pappa. Man hade kanske misst sin bästa vän, eventuellt alla sina syskon. Man hade kanske blivit skadad kanske för, för resten av livet. Och, och man skulle bara fortsätta.
2: Och sen, sen hällde den här tanken på att man skulle ju tillbaka på jobb för att betala krigsskattestånd mm. till fienden. Mm. Exakt. Ja. Så det var liksom, ja, en det av det grunden för vår industri. Men på samma gång så var det, ju, det måste ju... Jag kan tänka mig att det fanns en bitterhet i det här. Att nu jobbar jag och sliter för att betala åt de som anföll oss.
0: Och så var det. Och samtidigt så var det ju det som var också en, ett element i det. Att, att Finland lyckades, uh, lyckades utvecklas. För att den tiden så, så kom ju ganska många nya företag kom till och vi, vi byggde som du säger, krigsskadeståndskäpp vi har ju det sista eller vi har ja, faktiskt det väg. i det finns ju i, finns faktiskt i Jakobstad nu som, som var ett av de sista krigsskadeståndskäppen som, som Finland byggde eh, då och som skulle betalas till, till den där den tiden Sovjet så att nu var det ju enormt vad man fick hålla på och, och samtidigt så så kan vi väl säga att, att det är nu väl tanken det där också. Att ingenting ont som inte har något gott med sig. Att, att det fick ju folk i att ena sig. Om man tänker på hur det såg ut 1917-1918 när vi var också ett, ett splittrat folk. Och man till och med hade, hade ett inbördeskrig. Så andra världskriget förenade folk. Och när det gäller Numanahem-riddarna så, så jag, jag tycker jag brukar säga på dem på det sättet att, att de har gjort enorma insatser och de har alla varit värda sin utmärkelse. Men det finns säkert många andra som också gjorde insatser. Egentligen alla som var där. Mer eller mindre alla efter sin förmåga. Som också säkert skulle ha varit värda den här uppmärksamheten Men det kan finnas också sådana som inte hade någon vittnen till. Att man råkade vara på ett ställe där man då kunde. Ska vi säga rädda Finland från fienden.
1: Ja, men det var så många människogrupper som, som, jag menar, man noterar ju inte krigsveteranerna som man borde då. Nej. Men att det var många andra grupper som man kanske inte riktigt noterar ens idag. Till exempel de som blev föräldralösa under kriget. Vad det har bit för dem och kanske för deras barn. En sån här trauma som man har burit med sig. Sen tänker jag på det här att, att hur man kom vidare. Något så här som krigsansvarsrättegången. Så den var ju också i sig traumatisk. Att här, här måste man då på något sätt bygga upp en historia- för, för att komma vidare, men som nu kanske inte riktigt överensstämde med verkligheten. att, att, att Dels måste man då betala till den som, som anföll, men, men också sen på det här sättet straffa sina egna på ett sätt som nu kanske inte riktigt var förenligt med, med, med det som man tyckte att var helt rätt och enligt, enligt våra principer. Så att man, den här trauman på något sätt förlängdes kanske ytterligare via, via sådana händelser.
0: Sen kan vi nog komma ihåg också att. att Sen får vi vara oerhört tacksamma också för den hjälp som Finland fick av Sverige ja, ja. under kriget och efter kriget. Och det här tror jag också är någonting som vi behöver påminna eh, nuvarande generationer om och också nuvarande yngre politiker. De ja, vet inte nej. riktigt allt om det här hur det var.
1: Nej, nej Sverige det ju deras, deras luftvapen, luftskraften känner det är försvaret av, av Lappland, till exempel mm. och Norra delen av Finland. Och det, det var ju liksom inte, inte det sådär bara, Nej. att göra en sån sak.
0: Nej, och sen tog de emot våra krigsbarn och, 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 och det är ju en historia för sig. och man kan idag fråga att rätta eller fel. Jag tror att i den situationen så, 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 så ville man göra precis som vi idag när det gäller corona vill försöka göra allt så bra vi bara kan. I den situationen så, så var det säkert det som man upplevde att var det bästa just då för att trygga de barnens rätt till, till, till liv och en framtid. Men att, att det sen förstås har lett till, till mycket, mycket också, kan vi säga, efter, efterspel så det är alldeles klart och det har inte varit lätt för alla och det, det, det är sen en annan historia. Men, men allt det här är sånt som vi påminner om när det blir självständighets Ja, och, och på något sätt så är det ju också säkert så att, att det är därför vår senaste den är alltid lite mer allvarstyngd än om vi till exempel ser på hur normen firas ytterligare maj. 2020, det år vi nu lever, så det har ju varit ett äh, mycket underligt år. Äh, och äh, det kommer att bli märkligt också nu. När vi firar för Det blir ju ingen traditionell slottsval på slotte. Jag var med om min första tjänständighetsval år 2007. Som nyvald riksdagsledamot. Och... Jag kan väl säga så här, om jag är riktigt, riktigt ärlig mot både mig själv och lyssnarna så, så tycker jag ju faktiskt att det ska vara ganska skönt att vara hemma nu på tjänständighetsdagen efter 14 år av att ha varit äh, på annan ort. I och för sig så är slåtsbalen, den är, den är trevlig. Den är, den är, det är alltid en, en ära och heder att bli bjuden av, av republikens president. Äh, och, och den fyller sin, sin funktion. Men jag som förr i världen brukar baka pepparkakor på tjänständighetsdagen med, med, med barnen så, så har jag faktiskt tänkt att i år kanske det blir också pepparkaksdeg.
1: Jag delar att börja göra den här degen. Nu, nu redan så, så hinner den bli, bli färdig. Eh, ja, alltså det, det är ju en, en jättefin fest och en... en Fin liksom social händelse. Man stöter på människor och, och, och det där. Och det liksom är fruktansvärt. Det är ett stämning. Folk är på gott humör. Och man det liksom man, ser, det ser, man får uppleva oväntade människomöten. Där i korridorerna. Och det, det är roligt. Men att jag måste säga att jag, är, jag ser också fram emot. Att, att bara få vara hemma med, med familjen. Och på något sätt lugna ner sig. Att det kanske också är en följd av den här liksom corona-verkligheten. Att... att att man, man kanske längtar efter sånt mm. mera än annat. Det är ju trevligt att träffa, träffa människor. Men den här självständighetsdagen känns jag nog helt rätt att få, få samlas i lite mindre skara.
0: Och så är det. Och jag tänkte också det att det är dags att tända de här två ljusen i fönstren. Det minns jag från min egen barndom. Att, att på självständighetsdagen så komma man alltid tända två ljus i, i fönstren. Och det gjorde vi också. I det höghus där jag bodde som barn det såg ganska vackert ut om man tittar
1: på det utifrån. Och det var uttryckligen för självständigheten? Och
0: det var det uttryckligen för och det här var en tradition som min mor bräntade i oss alla barn. att På självständighetsdagen så ska det vara två ljus e, det har jag inte hört om. Ja. Och de skulle tändas klockan 18 på kvällen.
2: Ja. Jag tänkte ställa en personlig fråga eftersom ni ändå har varit på, på, på en ganska många år. han ni titta på sändningen efteråt för att många är själva?
0: Jag har någon gång brukat titta bara för att se att, att hur hu, hu, syntes det där nu att jag höll nästan på att snava på klänningen. <laughs> <laughs> och, och så här. Och sen, sen har jag brukat titta med det öga att, att det är ju så mycket människor på den här så att då du läser följande dagstidningar så ser du ju en massa människor som du inte träffar på mm. överhuvudtaget. Mm. Mm. Så att för att lite kolla att vilka andra var nu också där så brukar jag ibland lite checka men inte har jag någonsin titt- tittat på hela sändningen.
1: Eh, brukar det kanske ta i mig? Första, första slottspalen så tror jag nog att vi antagligen gjorde det. Men sen brukar man ju få textmeddelanden under kvällen slå av människor som sen har, har, har liksom nappat en där på rutan och så, skickas, så får man textmeddelanden i telefonen med. Med bilder av tv-rutan där man kanske, kanske har, har synts. Sen är det mycket saker som man själv lite missar när man går där i, i tumult. Att, att jag har aldrig ännu lyckats vara på danskolven när dansen börjar till exempel. Utan man hinner liksom till de två sista låtarna kanske. Eh, där uppe i översta våningen så brukar det vara så här liten jazzkonsert. Den upplevde jag första gången förra året. Det kan vara en, 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 en rolig och fin upplevelse men, att, men att det händer ganska mycket runt omkring och, och, och för att få en heltäckande bild av vad som har hänt så måste man kanske se den här
0: sändningen. Du, du har alldeles rätt i det och sen, sen är det ju det här, på något sätt så den där första gången man är där på balen så är ju nog den som är den där mest spännande. Att, att då är ju allting nytt och, och, och själva slottet som, som miljö är nytt. Och, och du tycker att allt är fantastiskt vackert och, och, och spännande. Men sen blir det ju så här att man har, som riksdagsledamot nu har förmånen och glädjen att, att få den här inbjudan så så det där så brukar jag också försöka hinna tala med människor. Och sen om du börjar fundera på att nu borde jag söka upp någon speciell och det är ju helt det är omöjligt, ja. det går ju liksom inte utan då måste du i så fall komma överens att du ska träffas någonstans vid en viss tid ett visst ställe men, men däremot så kommer det ju mycket sådana spontana möten men det som jag tycker är det mest jobbiga och pinsamma är ju det att man känner ju inte igen folk mm. alltså, jag som är speciellt intresserad både nog av, av idrottspersonligheter men, men, men också nog av, av andra kulturpersonligheter och så här säger super superdålig på att känna igen de här kulturpersonligheterna. Och sen de här idrottarna, alltså när man ser Krista Permakoski i, i balklänning. Så nu tar det en stund förrän du ser ja. att det där är hon.
1: Men du brukar vara bra på att känna igen fotbollsspelarna.
0: Men den känner jag ja. nog igen. Jo, och, och, och Tim Sparv diskuterade vi med här för var väl ett år sedan eller två som han var på, på balen och vi hade en bra diskussion om hur det går för fotbollslandslaget och, och det där Kimi Räikkönen var ju för några år sedan och jag, då var det liksom lite sån där hype kring honom. Att jag funderade, vad är det som händer där borta? Och så plötsligt så såg jag men att där är Räikkönen. Att det var det är där,
2: ja. var det, där, var det där hundraårsfesten? För då, då var ju liksom riktigt den här gräddan inbjuden av liksom den här sporteliten vill jag minnas. För det, det var ganska det mycket. Det var, det var mycket förlåt, för att ha ja. den oblikstad När Jag tänker på det här, att hur det upplevs där inne och sen utifrån. Så det som slog mig
1: första gången, jag var där var att hur... Kort den här stumpen som man går ja. är att när man tittar, jag hade sett, sett på det här i, via tv kameran hela mitt liv och där hade du väl lite vid så det känns som att man skulle gå en ganska lång stump men det är liksom bara, bara några meter de facto ja. att, att slottet är ju liksom en, ganska, en ganska intim byggnad sist och slutligen. Inte speciellt stora rum, korta avstånd så är det. och så vidare. Och det, det, det upplever man ju sen där på plats förstås men det var, det var en stor överraskning.
0: Ja, så är det. Jag kan berätta en sån liten liten rolig händelse det var för, för ett par år sedan så, så var en krigsveteran vid namn Arne Björk från, från Jakobstad. Han var, var inbjuden och, och var där med sitt, sitt barnbarn och, och, och det där. Och han blev så lycklig och glad när vi sen träffades av en händelse. Det var inte planerat. Och så frågade han mig och han var liksom i full rulle. Alltså han var långt över 90 år då redan. Och han höll på då. Han skulle vara på dansgolvet. Och så kom han sen och frågade mig. Att, Hör du Anna-Maja att, att det där. Att, att Vet du nog när det tar slut det här? Så sa jag nog. Jag tror att det är väl. Jag säger du man måste ju nog vara till slut. Om man en gång blivit inbjuden. <laughs> <laughs> så att. <laughs> det var nog. Det var, och, 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 och det var det var ju. Det var lite härligt att se. Alltså att. Full fart då. Och, och, och med glatt, glatt sinne tog sig plats på dansgolvet också som 90+. plus.
2: V- vad brukar era respektive tycka om att gå på, gå på Slottsbal? De är ju inte på det sättet offentliga personer på samma sätt som ni. Har ni diskuterat det här hemma?
0: No, vi har nu inte fått någon riktigt sån här djup diskussion om det. Han, eh, Janne brukar ju nog tycka att, att det är helt trevligt där på balen. Han brukar speciellt eh, sikta in sig sen på, på kan man säga då det här... Eh, och det som bjuds, där Elens vinhuvudstorta är till exempel en av hans favoriter. Så att det där, nej men nu, nu tycker jag han att det är helt, helt kiva.
1: Ja för oss så brukar det vara liksom ett litet här ett veckoslut för oss själva. Annars också, att, att vi brukar ta in i Helsingfors, vilket, vilket är nog inte vardagsmat för en sån här familj, Att vi tar liksom ett, ett, några dagar för oss själva annars också och... och, och så det, liksom blir, det blir händer lite mycket där runt omkring men att jag iar min hustru så hon, hon brukar, nog, brukar nog gilla gilla festen och här efter några år så kan man ju också börja återanvända klänningarna och då blir det praktiskare också lite lättare.
0: Men sen är det ju också lite så här att, att för männen är det alltid lättare det där att ja, få det vad du ska ta på dig <laughs> det, är hyggligt, det är hyggligt lätt, ja <laughs> så är det Nu är vi ju inne i i december och och det är faktiskt inte hemskt långt tills det blir jul. Och nu när vi också har en sån här situation där coronaviruset finns faktiskt i hela landet och och vi har fått fått ganska tuffa begränsningar överallt, egentligen också också i huvudstadsregionen men också också annanstans så så får vi ju lite tänka till. Men men förrän vi funderar på det så är det där... Var och en familj har ju sina traditioner. Men hur är det hos er, Anders? Har ni några speciella traditioner eller något som, som alltid ska, ska finnas eller ska göras?
1: Det finns nog en, en hel del. Av det där. Och, och jag är, jag är liksom en lite patologisk vän av traditioner. Man ska liksom inte rubba de här cirklarna. Och då är det vissa, vissa saker viktigare, viktigare än de andra. Men nu tar liksom hela, hela, hela raden <laughs> grejer så från början. Så, så det där så... För det första så alltså, brukar vi med, med barnen ha, ha ett pepparkasshusprojekt varje år. Och då liksom diskuterar vi lite att vad det skulle kunna vara. Eh, något år så var det... Eh, ja, då, 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 när den här jämställda äktenskapslagen kom så hade vi ett riksdagshus med en regnbåg över till exempel. Mm. Och efter Parisavtalet hade vi ett Eiffeltorn. När Real Madrid vann Champions League hade vi Santiago Bernabeu och så vidare. Okay. Och, och jag tror att det nog kan hända att det blir något covid-relaterat i år. Tyvärr, när man... Det blir inte vi
0: tar huset. Ja, det,
1: det, det, det ska, ska varit en, en grej. Men, att det där, men att vi har alltså, jag har två, två systrar, den äldre och den yngre. Och de har också familjer, alltså barn i samma ålder. Och min, mina föräldrar bor bredvid. Så vi brukar ha en sån här stor gemensam julmiddag. 18-19 personer. Oftast, oftast hos oss så där måste vi nu kanske lite... Lite att tänka om men så där ideala situationer. Så, så kvällen så, in, in, innan så brukar vi äta sushi med våra grannar. Och en del av den fisk som vi sen äter efter följande dag. På julaftonsmorgon så brukar vi gå i bastu hos min, min syster. Eh, sen går vi då i julkyrka. Och ja, så går, delar vi ut saker lite till grannar. Går till julkyrka på eftermiddagen så brukar vi sen ha middag tillsammans hos oss. Och, och följande där så åker vi sen i regel till Pargas industris min föräldrar Så att det finns vissa saker man måste kunna, men sen, man måste göra, men sen vad, vad maten beträffar så där är vi sen lite mer flexibla. Det finns inte så hemskt många saker som alltid måste finnas. Så länge det finns gubbröra.
0: Just det. Det där... Vi är också nog sådär, eller mina döttrar skulle säkert säga att det är du mamma som är så där traditionsbunden. Men, 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 men nu ska jag nu också påstå att vi är, vi är det lite allesammans. Att nu är det lite lite här. Det ska, det ska vara, jag brukar också sätta på, eller vi har bastu också på morgon. För när man är på kvällen går mm. jag en bastu mm. och det bastu Sen så ska det ju vara jul. Friden från Åbo. Ja, den ska man följa med och då ska det vara lite pepparkaka och kanske lite glögg. Och sen brukar vi också äta julgröt med min brorsfamilj. familj. Och så brukar vi gå till gravgården, den ljus på familjegraven och, och sen gå till julkyrkan och sen brukar det vara julmiddag. Men vi brukar faktiskt nu ha så att julafton så är vi, är vi här efter... Bara den närmaste familjen, men juldagen har vi haft så här att det har varit med bröderna och deras, deras familjer mm. och det blir vi nog nu det här året tvungna att prata på. Så det där måste vi tänka om och vi måste lite fundera på ja. att, att, hur kan vi göra det istället.
1: Ja, så alltså det här har vi också varit nu tvungna att fundera på nu kan det gott hända att vi till exempel gör så att vi har en sån här liksom, samling ute på, på gården och där har en sån här utomhusglögg och sen så får man sedan vara, vara för sig själva. Själva sen på kvällen. Att det där, att ja, det här är det bara ett år där man är tvungen att göra saker på lite annat ja, sätt.
0: Exakt så. Det har vi också tänkt. Att, att det blir något ute-event ute där man kan hålla avstånd. Men, men ändå se och träffa varandra på något sätt. Och, och ha lite, lite glögg och, och tilltugg och, 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 och lite facklor och, och mys.
1: Hur är det med julgubben?
0: Alltså, julgubben, han han har ju nog kommit många många år också till, till, till Jakobstad- Uh, uh, och jag tror nog att han kommer att komma till de flesta familjer också i år uh, men, men uh, jag tror att det blir så att, att, att uh, på grund av coronan så, så blir så att säga de här julklapparna, det blir sån här home delivery så de lämnas utanför dörren.
1: Ja. Ja, jag har märkt att det brukar vara lite svårare, svårare att få tag på honom varje år när barnen mm. blir äldre så det ändrat, att, 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 att de också måste ha lite undertax arrangemang i år. Ja,
0: det är så. Och se om vi ser många julgubbar med ansiktsmask yeah. den här julen.
2: Jag Kanske jul- julgubben kunde komma med via Zoom eller Teams ja, på distans. Det, no, det ja, kan ju hända. Det
0: måste vi lite kolla nu med, med det där korvatontoret. Om de har kopplat in dem i Skype och Teams systemet. Så det kan bra hända. Men det där, sen är förstås julen en sån här högtid också. När man behöver minnas också dem som, som är mera ensamma och jag tror att, att den här julen nu så, så kan man just därför använda sig av, av sociala eh, medier ska vi säga. just med hjälp av Teams och med hjälp av, av telefon så kan man också säkert ha, ha kontakt till andra nu som inte kan fira tillsammans. Jag tror att det blir bra nu för att avrunda för idag och önska alla en glad självständighet och Anders, för att du var med idag, det var jätteintressant att diskutera med dig, både det som har hänt för, för länge sedan och det vad vi har framför oss, och både självständighet och julfirande. Det var riktigt skönt att diskutera något annat än dagspolitik.
1: Ja, det kunde man ju göra oftare, synd att det är självständighetsdag och jul bara en gång om året. Men Rudi, det var roligt att ta det här Anna-Maja, tack för den här diskussionen. Glad God alla, ja.
0: Tack och tack också till dig Ted. och Ett stort tack till dig som lyssnar på podden. Om du har en fråga eller kommentar så går det bra att skicka in den via e-postadressen podden at sfp.fi eller via SFPs instra- Instagram. Mitt namn är Anna-Maja Henriksson och du har lyssnat i podcasten bakom kulissan.